0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听本期的《笔记侠》演讲还原。今天的节目里面，我们将为您带来的是八月六号和七号冯卫东老师在黑马学院创业实验室的课堂实录。不懂品牌战略，企业何谈经营？整理者林立。获取更多使用内容，欢迎您来关注《笔记侠》微信公众账号。另外，您也可以加入我们的 QQ 群二五五二四五三二五， 25, 来和我们联系互动。李斯与特劳特合著了一本《商战》，在里面提出了四种战略模式：防御战、进攻战、侧翼战和游击战。这四种战略是直接从真实的战争当中提炼出来的，而我们不用战争术语，而是从企业的成长将其分为比较自然的四个阶段：战略原点期、战略扩张期、战略进攻期和战略防御期。这四个阶段完全取决于竞争形势的变化。首先，战略原点期要做高度聚焦，有试错意识。这个时期的特点有以下三个：第一，尚未找到有效的定位。正确的定位当然不容易一下就找到。这个时候，我们要看竞争格局，让我们可以做些什么；我们的资源实力能够让我们做什么；而作为企业家的你，内心渴望做什么。这三者需要互相协调。二，面临初认知挑战，在原点期，不管是新的利益点、新的品牌还是差异化，它都是缺少信任状的。三，尚未建立有效配衬，原点人群、原点区域、原点渠道、代表品项都还在试错当中。所以，这个阶段的战略要点就是要有强烈的试错意识。而关于试错呢，他也有一套理论，也就是精益创业理论。他提出了比较有启发性的、有高度的三种验证法 ：A. 价值假设的验证；产品何时收费，如何定价，在网络效应下的价值验证该怎么做，这都是需要解决的问题。精益创业提倡的呢是尽早收费，这样才不会陷入价值陷阱里，烧了很多钱才发现停不下来，一停顾客就没有了。当然，定价里面也有很多的学问，比如说，在网络效应下就有 freemium 模式，也就是技术服务免费，来靠增值服务收费的。B 增长假设的验证，新客怎么获取，投入产出比是多少等，都需要企业来做假设。这个理论呢，提出了三种增长引擎：年着式增长，看顾客能不能消费越来越多，呈现粘性增长的趋势；付费式增长。顾客对于高额低频的品类，经常采用这种模式。顾客增长依赖企业支付给渠道或者导购很高的费用。病毒式增长、社交型产品以及高频低额的产品，最容易制造病毒式的增长。C，MVP 验证法，就是来验证最小化的可行产品。现在讲究的是迅速推出一个原型产品来进行价值测试。战略原点期的战略要点：一、高度聚焦，这也是商战里的兵力法则。原点人群就是我们最初的核心顾客群，解决他们的痛点，效力当然是最明显的，因为他们最容易来接受你的产品。这类人群的购买行为也能够影响和带动其他人群，能够作为信任状来使用。战略原点期的渠道也要保持定位的一致性。比如贝蒂斯橄榄油成为西班牙皇室用油，那么高端的东西摆在超市就不容易让人信服，而是需要寻找高端渠道才行。当然，代表品相也要逐步打造出来。视觉锤理论就是考虑到产品放在货架上能不能被顾客很容易识别。比如白酒洋河蓝色经典，中国的所有白酒都是暖色调的，而它用了蓝色，摆在渠道里。就会显得鹤立鸡群。二，要有试错意识，随时准备转型，避免孤注一掷和浅尝辄止。另外呢，还要低固定成本。原点期还没有确定要不要干下去，一旦固定成本投下去，就很难再进行调整了。其次，需要精简团队。豪华创业团队的问题呢是急，急于做出成绩，压力就会大。也很难静下心来低成本试错，在战略试错期，做错时的概率会比较高，错是非常正常的，而对就是意外成功，所以啊，这个阶段要更多的来关注意外的成功。三，应对初认知挑战，战略原点期需要恰当的品类名，利用新品类的公关价值，调动顾客的关联认知。比如汽车最初出现就会关联马车，用不用马拉的马车来解释，还需要自己主动的生态隔离。比如索尼最早生产出袖珍的收音机时候，传统的收音机店呢都不愿意卖，因为袖珍收音机显得太低档便宜，每一台挣的钱少，售后挣的就更少。这给我们的启示是，新的产品往往要找到新的渠道，新品牌。有时候需要适度的来提高价格，尤其是对于新品类，当顾客还没有建立认知的价格锚点时，顾客往往会以价定制，把低价的东西和新的品牌划入到很 low 的档次里。还有一个要点呢，是避免大干快上。这个阶段我们最重要的成果不是有多少销售额，而是认知成果。通过逐渐的测试，我们知道了要怎么做，做什么。还需要不断的来优化产品，这个呢也需要 CEO 亲临一线，真正的把握市场的需求。战略扩张期要时刻防备领导者的封杀。如果我们在试错期干得不错，精益创业以比较低的价格完成了试错过程，就进入了扩张期。那么我们怎么判断试错是否完成了呢？首先是价值假设得到验证，在比较小的规模能够盈利。第二，获取新客手段投入产出比得到充分的验证。第三，团队准备就绪。第四，高速增长的供应链准备就绪。以上四点做好以后呢，就可以准备开始扩张了。这一时期的战略要点有：第一，在无争地带扩张，这点呢带有侧翼战的思维，要迅速收购原点市场，进入新兴渠道。比如本田摩托就是进入了体育品牌商场来销售。第二，保持高速增长，一旦进入战略扩张期，就不能够减速，因为会有很多人等着看你失败的信号露出来。三，要时刻防备领导者的封杀，你的高速增长会引起领导者的注意，不要把狮子给惊醒。四，持续融资，加大投入。这个时期呢是最需要融资的时候，所以在此时加大投入，并开始进行局部的广告投放。第五，保持高度聚焦，并且绝对不能分兵。第六，及时传播热销信息，在传播上的重要动作是通过公关把热销和高速增长的故事传播出去，把创始人打造成一个英雄。热销其中的一个方法就是饥饿营销。比如小米买一台手机都要排好。第七，在扩张期碰到领导者的封杀或者主动进攻都是有可能的。如果是主动的战略进攻，你需要准备好充足的弹药、团队、供应链和盟友，因为发展的需要提前遭遇了领导者的战略进攻，这个时候就是狭路相逢勇者胜了。首先要攻击的应该是领导者强势中的固有热点，比如说可口可乐说它正宗历史悠久，固有的弱点是这是上一辈人喝的不够时尚。百事可乐找到了自己的定位，年轻人的可乐，他找到很多时尚年轻的明星代言，配方也调整的更甜，所以年轻人就会更喜欢。战略进攻期是短兵相接的战斗，就是贴身肉搏。打渠道战、广告战，但是要尽量避免价格战和不正当竞争。在战略进攻期，要广泛的来争取盟友，完善整体产品。整体产品呢，是要看你是补充需求的，还是关联需求的。比如充电器，它就不是一个独立的产品，而是附属于手机阵营。手机需要充电器做盟友，操作系统的话盟友就多了。各种应用软件开发商都是操作系统庞大的盟友群，这是基于一种标准的网络效应，强者恒强。在战略进攻期，也要保持聚焦，避免分兵，因为是狭路相逢，这个时候分兵很容易被领导者消灭，被逐个击破。这一阶段传播的要点是及时传播胜利的消息，比如阿夫精油。最早从双十一销量第一变成淘宝销量第一，每销售三瓶精油，两瓶都是阿福。说着说着就成真的了，真的变成了第一。在战略进攻阶段，领导者着急后会强迫渠道站队。本杰瑞冰激凌和哈根达斯就有过这样的案例。本杰瑞扩张时，哈根达斯发现了他的威胁，让零售终端选边站。于是，本杰瑞在市场上发起了公关战役。给他们的粉丝发 T 恤，上面写着“面团男在害怕什么”，迫使选边站公诸于媒体。最后，《纽约时报》等进行报道，激起了全民关注。而此时，本杰瑞呢继续鼓励支持他的消费者向美国最高法院、商务部写信、打电话。最后，媒体报道愈演愈烈，哈根达斯不得不妥协，结束了二选一的禁令。而通过这次战役，本杰瑞品牌知名度大大提高。当年收入就增长了二点五倍，第二年继续翻倍。所以，我们要善于使用柔道战术，借力打力，利用对方的不正当竞争和自己相对弱势的地位，更容易博取同情。战略防御期要不断自攻。如果我们比较顺利的在进攻期拿下了领导者的地位，我们自己就变成了领导者，这个时候就进入了。战略防御期。战略防御期的特点是领导地位已经确定。怎么样判断是否确立呢？可以用两个份额。第一，来自权威数据的统计市场份额；第二，心智份额。它呢可以用无暗示的第一提及率来看。比如，让你来说出你知道的手机品牌，脱口而出的就是苹果。从不同消费者里统计。无案是提及率最高的，基本上就是心智份额最高的。战略防御期的要点是维护领导地位，这就是核心。第一，要维护根基，推动品类进化。比如周黑鸭从推动它的厂标变成湖北省省标，到进一步形成鲜卤食品的国标，它是第一家采用气条包装的，全程没有二次污染。把产品实现了标准化，优化了以前的散卖问题。第二，领导者要不断找到自身弱点，通过自我攻击来完善自身，要带领一个品类进攻另外一个，比如云南白药推出云南白药创可贴就是非常好的品类进化。第三，包容有序的竞争，不要把竞争对手全杀死，品类没有竞争就没有热度。品类关注度也会下降，很难做大，但同时也不能成为好好先生，而要及时的封杀危险的竞争对手，通过产品的完善、广告封杀、渠道跟进，领导者在适当情况下也还可以通过价格战来扼杀对手。多品牌战略的领导者才是真正有资格做多品牌的，这时候领导者应该在地位稳固后，适时开辟第二战场。要注意新品类，用新品牌，避免品牌延伸。同时，我们要避免自定义市场和过早分兵，一定要坚持全球市场观。比如，春兰曾经一度成为中国空调老大，但是因为品类在高速发展，它却瓜噪地进行了多样化分兵。春兰空调领先了，却推出了春兰摩托、春兰汽车等等，最后把自己搞没了。好了，以上就是本期的笔记侠演讲还原。如果你想得到更多的冯卫东老师的笔记，敬请关注笔记侠微信公众账号，或者搜索 QQ 群二五五二四五三二五来找到我们。感谢您的关注收听，我们下期再见。